0: 入高雅艺术殿堂，展天下舞台精华，听大师
1: 音韵佳作，品中外艺术瑰宝。文艺之声，国家大剧院，周六二十二点，用耳朵
0: 聆听舞台。
2: 1>, 1月24日，国家大剧院2015开年大戏《阿依达》震撼首演，指挥大师祖宾·梅塔执棒，何慧、赫尔豪德莱昂、玛丽娜·普鲁登斯卡娅、卡洛斯·阿尔玛戈尔、田浩江等享誉世界歌剧舞台的中外艺术家联袂，以极富戏剧张力并且细腻感人的演绎，释放出这部大歌剧摄人心扉的音乐力量。今晚的国家大剧院里，《文艺之声》探访者吕伟将携手著名乐评人王继艳，一同带您走入三千年前古埃及的自然与人文风貌中，走进歌剧《阿依达》这一充满历史厚重感的永不褪色的爱情史诗。
3: 听众朋友们，大家好，我是本期的国家大剧院的探访者吕伟。本期节目，我们非常有幸邀请到了我们的中国艺术研究院的学者，也是我们本期赏析的嘉宾王继彦先生。王先生您好，吕先生您好，听众朋友们大家好。我个人觉得，
0: 这次六场的国家大剧院版《阿依达》，呃，应该说是创下了中国呃有史以来歌剧这门西洋艺术，呃。达到的一个最高峰，到目前为止的一个最高峰。呃，无论是从它的市场号召力，还是大家把它作为一个文化事件，呃，来追捧，呃，来一定要看他的这种愿望，还有呢，包括他在世界歌剧舞台上这种毋庸置疑的这种高水准，这几个方面都是一个。我觉得是
3: 非常让人欣喜的、振奋的一个高峰。呃，我们可以来回忆几个小小的片段哈。当时在国家大剧院宣布哈、啊、这么正盛大的一个阵容演出这个《阿依达》的时候，我到网站上去看的时候，其实离演出正式开始还有一个多月呢。但是，特别是国际强强联合的阵容的那一组的演员的这个演出的票是卖的非常火的。第一，说明歌剧这门艺术
0: 它的魅力还是非常巨大的，里面的艺术含量，呃，它能带给人的视觉的享受，呃，审美的享受，呃，还是经过了历史的考验，在今天还是熠熠生辉的。第二呢，确实还是就像您说的，这次的《阿依达》的组合，呃，从导演到指挥到所有的演员的选择，呃，到舞美风格。这一切方面呢，啊、呃，确实是契合了啊、呃，目前我们国家的听众，也包括全世界的听众，对于像威尔第的这部大型歌剧的一个期待，因为仅仅是大还是达不到这种轰动的。因为十一年前呢，我也有幸在工人体育场听了一场，那是可能迄今为止在我们国家演的最大的一次阿依达，呃，有四千人左右参加了演出。呃，有很多巨大的动物，据说开始说还有大象，但后来没有大象，有骆驼，有老虎，有狮子，啊、呃，数千名的武警参与了演出，在《凯旋进行曲》那一段，呃，走过了工人体育馆的工人体育场的那个场地，但是那次没有这次的效应。因为仅仅追求声势，这并不是歌剧这门艺术的全部。而这次，我觉得除了声势浩大，除了有巨大的战船，呃，除了有宏阔的舞台之外，更重要的在艺术上达到的达到了一种高度的一种完美状态。从顶尖级的指挥大师梅塔，呃，到何慧这样的全世界演演绎《阿依达》最好的女高音歌唱家之一，呃，这是非常重要的
3: 。嗯。呃、嗯，我还注意到一个细节，当然这是作为我们赏析这主题，我想把它拿出来说一下。觉得歌剧它的故事性，故事的主线不是很复杂，所以是不是能够通过音乐让人家容易沉醉在歌剧的一种声乐魅力，或者说交响乐的魅力当中？你说的太对了，这恰好是歌剧的。美
0: 学特点之一，呃，其实这一点也适用于咱们的传统戏曲，因为我们古人有一种说法叫“生疏熟戏”，呃，这。我们听评书的话，听说书的第二遍就不爱听了。你必须听生的，那个情节的呃那种悬念啊呃那种跌宕啊，那是吸引我们听下去的一个最关键的因素。但是对于歌剧、对于戏曲，呃，我们是喜欢一遍一遍的听它的，甚至越熟悉它，你就愿意再去听它。所以这是。歌剧啊，戏曲这些艺术的魅力之一，呃，因为在音乐的。衬托下，或者说在音乐的呃这种载体的表达下，呃，人类的情感，呃，每一种情境，就我们在里边待着的那种情境，嗯、呃，得到了一种可以说非常完整的、非常有美感的烘托。比如像阿依达面临的那种两难境界，啊、呃，他的父亲和他的心上人分别处在两个阵营，谁胜了对他来说都是灾难。像这样的。冲突，呃，通过音乐来表现，尤其是通过威尔第的这种特别有力的，也是特别深刻的音乐，啊、呃，那不仅是意大利听众，嗯，认可的，也是全世界，包括我们国家的听众高度认可的。每次重温这样的经历，嗯、我想，呃，尽管我们没有阿依达那样的纠结的经历，但是有类似的东西。他应该是是是对我们所有的人自身经历、自身情感的一次唤起、一次对应、呃一次参与。呃，《阿依达》的序曲呢，呃，不是那种很火爆的、招人注意的，呃
3: ，很轻。开头很轻，对这一点我跟您感觉一样的，就是我以为它会很宏大的出来，结果它不是，它很和缓的出来了。对，那么大的一部歌剧
0: 那么长，以为开头得是山山崩地裂的先把人给抓住呢，没有。我觉得这是歌剧发展到呃十九世纪下半叶，也就是威尔利创作后期，呃，开始观众更文明了。因为一开始的歌剧序曲很简单，就像吹号角一样的把听众招呼进来，就别聊天了，别吃喝了，迟到的赶紧找座位。但是后来呢，序曲开始服从于整剧的戏，呃，戏剧需要了。也就是说，像《阿依达》这样的戏，用那种热闹的开场是会影响，或者说误导，呃，听众对剧情的了解的。因为整个戏是一个很感人的悲剧，这种男女主人公刻骨的爱，最后迎来了，呃，以死亡作为结局，呃，这种。内涵呢？威尔第是需要用更安静的、呃更内在的序曲来体现的。但是序曲一完，毕竟第一幕的情节还是因为有战争、有保家卫国的那种热血呃理念，所以呢，威尔第就给其中的呃男一号，呃就是埃及大将拉达梅斯写了这么一首举世闻名的咏叹调。没有一个男高音不唱这一段咏叹调的
3: ，《圣洁的阿依达》。
1: 说。
2: 《贝尔蒂歌剧阿依达》讲述了法老统治下的古埃及一个爱情悲剧故事。古埃及法老时期，埃及军队统帅青年将领拉达梅斯率军迎战埃塞俄比亚入侵军队。他的恋人阿依达原是埃塞俄比亚公主，在战争中被俘，沦为埃及公主安涅利斯的奴隶。阿依达和他的女主人都爱着拉达梅斯，为迎击前来复仇的埃塞俄比亚国王。拉达梅斯在出征前请求法老将阿依达嫁给他，作为他获胜以后的奖赏。可法老却先将自己的女儿许配给他。但拉达梅斯只爱阿依达。面对一边是恋人，一边是父亲的交战双方，阿依达的心情十分矛盾和痛苦。拉达梅斯凯旋后，阿依达恳求他释放也成为俘虏的父亲和自己一起逃走。心怀嫉妒的安涅利斯告发了他们的计划。事情败露后，拉达梅斯被判卖国罪，以封入神殿下的石窟的方式处死。临行前，得知消息的阿依达抢先一步进入石窟，同心爱的人一起告别人世。
0: 威尔蒂写这部歌剧，呃，尽管他自己是意大利人，对，呃，他也不会说，呃，埃及的语言，呃，就是阿拉伯语，没<错>呃，当然古埃及语他就更不会了。但事实上呢，第一，这个剧本是法国的一位，呃，从事埃及古代文化研究的。资深学者，呃，为他编的最早的梗概，这其中是有特别深厚的学术含量的，嗯、呃，那么威尔利自己也是做了大量的研究，对于埃及古代的习俗，对于埃及古代的音乐手法，所以我们在听《阿伊达》特，时处处感觉到这不太像。威尔第平时的对，没错语言
3: 很多有埃及这个文化这种元素在里面
0: 。对，那种异国风光的描写，<是>威尔第是做的特别成功的。<对>呃，所以在这当中呢，我觉得对于这两位女主人公内心世界的呈现，呃，也是特别真实的。三个人关系非常微妙。嗯、就第一幕呢，呃，一开始，呃，《阿依达》这部歌剧就
3: 把三个人的这种很纠结的关系。好了，那么我们接下来，王先生，您要推荐的是下面一段选择。段叫“起来，向神圣的尼罗河挺进”这一段吗
0: ？对，因为这是呃第一幕剧情开始快速推进的一个主要因素。因为埃及的大祭司呃兰菲斯，因为他的权力呢是几乎跟国王一样的。因为您刚才谈到呃，在古埃及那宗教的力量是非常大的，就类似比如我们读欧洲的作品，呃，比如说雨果的呃《红与黑》啊。或者巴黎圣母院那会儿的主教，有时候红衣主教的权力是可以跟行政的最高级别的抗衡抗衡的。呃，祭司长呢？祭司长就宣布，呃，埃及正处在危险当中。呃，埃塞俄比亚大军正在侵犯埃及的呃边境。呃，那么在这种情况下呢，呃，埃及的军民们就开始群情振奋的要抵抗外来的入侵者。呃，我刚才也谈到。巴伊达就是埃塞俄比亚的。对。
3: 接下来我们要看到的是他们拉达梅斯，嗯，打完胜仗，对，回到国埃及了。所以您推荐的是，这是阿依达的唱段，
0: 可以说史上最纠结的祝福了，因为他的国家被打败了。对，而且呢，现在正是他的国家又来了，又来了呢。如果。埃塞俄比亚胜了，意味着他有可能就能恢复他的公主身份，呃，跟着他的父王回到他的祖国去，那是他日夜想念的祖国。在后面，他有大段的咏叹调来抒发他对呃故国家园的思念。但是这就意味着他的心上人，呃，埃及大将因为打了败仗，有可能要遭到惩罚，有可能甚至丢了性命，种种麻烦。但如果他的心上人拉达梅斯所代表的埃及这一方胜利了，那他的父亲，呃，他的国家的居民就要遭殃了。所以，他特别纠结的，但同时呢，又还是表达了他对他的心上人的一种祝福
4: 。嗯
3: 我在想演员，特别是我们说在赏析这个歌剧，但是我觉得他在欣赏舞台剧和歌剧的不同地方，我们的歌剧演员他的表演功底，就除了歌唱这一个主要功能以外，是不是也有很多的这个挑战？当
0: 然，因
3: 为曾经有这么一种说法
0: ，我觉得非常有意思，说歌剧的难对于演出他的人来说，对于演员，尤其是对于演主角的歌唱家来说，就是能把那些唱段唱好。就已经是非常困难了，何况还要演好。所以在更早的时候，比如说在上个世纪啊、呃、七八十年代以前，呃，老派一点的歌剧制作、歌剧演出，呃，那是不是特别重视表演的？比如我们。可以想象，像帕洛蒂这样的呃歌唱家，他体态比较胖，呃，他他行动不是那么灵敏的。他演拉达梅斯这个角色，他也演过很多次，他的大部分表演也就是站在那儿，呃，唱而已。田浩江先生呢，在这次演阿依达之前写过一篇文字，呃。登在大剧院的官方微信上，我看了非常有意思。他说，他曾经在帕罗蒂晚年的时候合作过一次《阿依达》在纽约大都会歌剧院。说帕罗蒂那会儿呢，虽然嗯，呃，身体还可以，还能演，但是呢，他是不放过任何一个能扶的东西要扶住，不放过任何一次能坐的机会，坐在石头上，坐在木头上，坐在一个河边儿、啊，
3: 这允许这个演员可以随意依靠一个东西吗、嗯？当然。嗯我想，对于帕罗
0: 蒂，尤其是允许的导演能说服他来演，就很高兴了。他爱怎么样怎么样，他只要不躺在
3: 那儿唱就可以。所以从这一点上，我们王先生透露这一点上，的确可以看得出来，歌剧的艺术它本身还是歌唱。相对来说，这个或舞台剧它可能肢体也好，可能更加深刻，但是对于歌剧来说，一定是歌打动人，对音乐打动人
0: 。但是现在，尤其是我觉得最近十年来，呃，歌剧的表演。呃，在迎接新的挑战，这一点呢，很多在国外大剧院工作过的导演也谈到过。也就是说，如果今天再用呃二十年前、三十年前的那个方式来在舞台上表演的话，那现在的观众就不认可了，因为大家可能呃太多的在电影啊、戏剧啊、电视剧里待着，我们习惯于那种比较。就最大程度的接近真实的表演，尽管说有些电视剧也很烂，里边的人表演可能很假，但是他他毕竟还不是在那儿唱，他毕竟还是在那儿装模作样的，还是在试图再现生活的真实情景，真实情景。所以歌剧现在也是这样。像何慧在这一段，呃，《祝你胜利归来》当中的那种表演，呃，虽然不是那么多，但是他的表情、他的动
3: 作，呃，还是很有说服力的。就反正我在现场看他表演，还是非常自然的。对，嗯那接下来我们要欣赏到的第一幕当中，还有一部你刚才一直在说哈，就咱们之前做节目之前也聊过《全能的普塔》。这可惜了，你知道为什么？因为我觉得三小时对于我来说还是有压力的。第一幕，我后半段真的有点睡着了，所以我没听到这一段。你称之为非常棒的一个演唱，给大家来分享一下。好，我们刚
0: 才谈到了，呃，威尔蒂用他的这种融合了埃及古代音乐的这种手法、这种语汇来表现。埃及异国风光，不仅是埃及的，而且是埃及古代的。也就是说，在空间和时间两方面都是穿越到很遥远的呃一个时代和和领域的。呃，那么在这段合唱当中，可以说是威尔蒂的这种手法展现的最典型、最成功，也是最打动人的一个地方。呃，他是众人祈祷，呃。上天的祈祷，神的一段演唱，呃，很轻，里面的调性非常的嗯复杂，呃，非常的有一种飘忽之感，呃，需要合唱队有很高的技术才能把它唱准。因为我们知道，有的合唱当中呢，如果呃乐队伴奏很强的话，乐队可以给合唱团一个、呃、引领，同时呢有一些瑕疵也可以遮掩一下。但是这一段没有，这一段合唱几乎是在没有伴奏的情况下来演唱这么复杂的一种呃这种合唱的肢体。但是唱得好的时候，比如就像这紫桂大卷合唱团。特别精彩的，让人很赞叹的，所表现的这样，那种效果是很迷人的，呃，特别神秘那种效果。
3: 接下来，王先生，你需要给我们大家来推荐的第二幕的第一段音乐是什么？这就是阿依达和他的情敌，也就是他的主
0: 人，呃，埃及公主阿姆奈利斯，呃，俩人的一段二重唱，叫《爱情与烦恼》。呃，在这段唱里面呢，呃，我们可以用老百姓的大白话来说，就是摊牌了，这俩干脆就就是撕破脸了，撕破脸了，呃。因为公主用了一个狡猾的手法试了一下阿依达，说，因为她掌握前线的消息，她是埃及公主嘛，呃，她说拉达梅斯不幸在前线去世了，呃，阵亡了。嗯，这一个消息呢，让阿依达引起的那种反应来，因为相爱着的人，我们可以想象那种反应哈、啊，那他是失态的，他是有明显的呃。强烈的反应的那公主，特别是女性，特别是女性，你说对，男性可能还难够稳住啊，那有儿有泪不轻弹啊，这个那那么公主呢也就那么公主也就验证了啊，或者用我们这个百姓的话说，坐实了，就他认定闹了半天。你就是我身边的情敌。对，这个情敌是最身边的人，就像现在说闺蜜出情敌一样。她这情敌居然是她的，呃，奴隶，这让她有一种非常怎么说呢，很难以表达的一种感觉。第一，他觉得他是高高在上的，他是很不屑于与这么一个身份卑微的人，呃，来竞争他的心上人的。但事实上呢，这个人。不仅是他的竞争情敌的竞争竞是他的竞争者，而且是占上风的竞争者。他用一种那种真正是公主风范的那种很霸道的啊、呃，带有威胁性的，一种口气，是来试图压制阿依达，让他放弃对拉达梅斯的爱。而阿依达呢，啊、呃，这里面既有他，呃。不愿放弃心上人的这种嗯执着，同时呢，也有他呃对于公主的这种淫威，他也不能无视。所以这两个人的这段二重唱，那是从技术上对于嗯两位女主角，一个女高音阿依达。一个女中音或者次女高音，呃、啊，阿姆奈丽斯，对他两个的这种技术啊，是很大的考验。
4: 我的赤心。
3: 毕竟这个唱段有十分钟，对，所以我觉得何慧来说也好，还跟他对手的国外的演员来也罢哈，他们两个我估计在底下排练的时候，是不是也会需要投入很足的精力去对唱
0: ？是，当然，首先就是呃，威尔第在他的谱子上，在他的总谱上，对这两个人呃在哪一刻该做些什么，是做了精确的这种界定的。所以呢，我有时候想起来，呃。就像这两年，小泽征尔先生和呃村上春树有一本很受欢迎的书，叫《与小泽征尔对话》吗？一起度过的午后音乐时光，哦、呃，就是其中谈到可能好多人望而生畏的马勒的作品，嗯、呃，小泽先生呢说了一个呃很平易的观点，他说其实对乐团来说，马勒并不是那么难，我们只要是照谱子上都演对了。这个音乐就呈现出来了。其实有时候我们听音乐也这样，这个我们如果认认真真的听这两位歌唱家在唱些什么，呃，甚至有时候就像您刚才说的，未必对他唱的每一句词都都都看，因为如果我们死盯着两边的字幕的话，可能就,就失
3: 去了观看歌剧的乐趣
0: 。你说太对了，就台上演员做了些什么，我们我们会错过很多。那么这俩人在。在一块的那种感觉，呃，表演，包括公主的那种相当霸道的那种做派，呃，都是在这段儿童唱里面有很好的体现
3: 。那接下来王先生要推荐的是我们另外一段，嗯、呃，乐乐曲叫《凯旋进行曲》的大合唱，这是不是又要彰显我们国家大学的这个合唱团的实力的时候？太是这样了，因为这段合
0: 唱呢，不仅宏伟，不仅气势大。而且还有一点呢，呃，因为大家都很熟悉，几乎所有的喜欢合唱音乐的朋友，都对这段都能唱其中的很多片段。<是>呃，所以我们如果哪一次的歌剧演出在演《阿依达》的时候演不好这段的话，那可能就是为人所诟病的。谁都能听出来，呃，这有问题。国家大剧院的合唱团，我觉得从它成立以来，一开始就特别的让人震惊，就它的合唱水准。因为吴玲芬女士，因为她是我们国家最好的合唱指挥之一，呃，她给国家大剧院合唱团所带来的这种技术上的精准，呃，发音上的力量。和融合上各声部融合上的这种融合度，啊、呃，都是让我作为一个合唱音乐爱好者很很震惊的。
2: 《贝尔蒂歌剧阿依达》讲述了法老统治下的古埃及一个爱情悲剧故事。古埃及法老时期，埃及军队统帅青年将领拉达梅斯率军迎战埃塞俄比亚入侵军队。他的恋人阿依达原是埃塞俄比亚公主，在战争中被俘，沦为埃及公主安涅丽斯的奴隶。阿依达和他的女主人都爱着拉达梅斯。为迎击前来复仇的埃塞俄比亚国王，拉达梅斯在出征前请求法老将阿依达嫁给他。作为他获胜以后的奖赏，可法老却先将自己的女儿安涅利斯许配给他。但拉达梅斯只爱阿依达。面对一边是恋人，一边是父亲的交战双方，阿依达的心情也是十分矛盾和痛苦。拉达梅斯凯旋后，阿依达恳求他释放也成为俘虏的父亲和自己一起逃走。心怀嫉妒的安涅利斯告发了他们的计划。事情败露后，拉达梅斯被判卖国罪，以封入神殿下的石窟的方式处死。临行前，得知消息的阿依达抢先一步进入石窟，同心爱的人一起告别人世。稍后，国家大剧院栏目继续与您分享歌剧《阿依达》的精彩唱段。
0: 跳到第三幕的开头，呃，这就是在全戏当中最有名的，也是最好听的，同时也是对于呃女主角阿依达的扮演者总是构成很大挑战的呃著名的咏叹调，呃，祖国蔚蓝的天空。因为这是阿依达一个人在尼罗河边等待和他的心上人拉达梅斯相会的时候啊、呃，唱的一大段咏叹调。他怀念祖国、蔚蓝的天空、呃，轻拂的微风，呃，和故乡的山水，呃，所有这一切，呃，唱得非常非常的好。那么在这样的时候呢，呃，应该说对于我们。我们是通过歌唱家的演唱来进入人物的内心世界，但是对于所有饰演阿依达的人来说，如果这一段出了问题的话，那会让他整个的在这个戏当中啊、呃、黯然失色的。而每一次我听何慧演唱，就惊叹为什么他会享有世界第一阿依达的这种赞誉，因为他的技术控制，他的感情表达，他。通过威尔蒂的音符，呃，带我们进入阿依达这个这位女性的内心深处的这种艺术塑
3: 造的力量，那确实是让人由衷钦佩的。好，那我们接下来时间就来欣赏这一段王先生推荐的《祖国未来的天空》。就是第三幕，当那个拉达梅斯毅然决然的要面向走向死亡，去走到那个地底下那个墓墓葬里边，他没想到阿依达早就在那儿等他了。我觉得这种情与情人之间、爱人之间那种情感的默契啊，在古埃及的时候就已经表现的那么淋漓尽致了。就他在这部三个多小时的《阿依达
0: 》的最后，呃，带来的这段二重唱。不是以气势夺人，而是用深情，呃，用美妙的旋律，让人流泪的。所以，威尔第同时代的人就说过这么一句话：说这段二重唱，与其说是声音，不如说是眼泪。就这两个人呢，呃，我们刚才谈到剧情，就他们俩为爱而死，但是。呃，从剧作家到威尔第都没有让他们以那种慷慨赴死、视死如归的心态来来走向死亡。事实上，他们也是不忍；我事实上，他们也是不舍的，因为他们正因为他们俩相爱，他们这么年轻，他是非常眷恋尘世的生活的。但是没有办法，也只能走向死亡了。呃，那么。情景本身就很感人，因为两个人相拥在一起，在那个空气越来越稀薄的呃墓窟里、呃，迎接即将到来的死亡。那么威尔第赋予两个人的音乐啊、呃，那我觉得是有史以来作曲家
3: 写过的男女二重唱里面
0: 最美最美的
3: 之一。所以，尽管我们在舞台前面，在座位上看到男女主人公在多媒体的这个技术的关照下，沙子慢慢慢慢通过光影的表现漫过了人的头顶，好像似乎很轻松，但事实上留给我们的，是这出歌剧所要表达的主题，就是说，爱的纯粹，力量无穷。虽然它面临的只是尘世间的离去，但它留给我们的是震撼的心灵。我觉得您总结的特别好，因为威尔利这部歌剧歌颂的
0: 是爱的力量，是爱的崇高。他最后战胜了父权，战胜了宗教，战胜了国家的战争的呃这些更宏大的东西，取得了胜利。所以呃，有一位评论家说的非常好，也就是说，死亡这样的话题在任何时候被提及，总是让人呃黯然神伤、黯然神伤、沉重了。但是在《阿依达》的结尾，那是一种升华的、壮丽的、让人陶醉的一种美
3: 。因为觉得这两个女男女主人公去选择这样的结局，是对他们一种爱的一种表达，也是一种称赞，不是让人去沉浸在悲伤之中的。